0: Dus er moet iets heel slims gebeuren in het coderen van al die informatie die we binnenkrijgen.
1: Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers... die zich bezighouden met de mysteries van ons brein.
0: Dat is een van de grote vragen. Hoe komt al die gedistribueerde informatie weer bij
1: elkaar tot één percept? Dat is een, dat is een grote vraag. Dit is een podcast serie van het Nederlands Herseninstituut. En vandaag praat ik met Maarten Kamermans. Hij is groepsleider Retinale Signaalverwerking... En hoogleraar neurofysiologie in het AMC. Maarten, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Gelukkig. En we hebben het over het netvlies. Wat zei je nou net voordat we begonnen op te nemen, zei je het vooruitgeschoven profte of de most approachable part of the brain of zo? Wat zei ja, je? Ja, nou? het,
0: het, het netvlies is een, uh, een, een stukje van, het, het, van de hersenen. En dat is nou eigenlijk helemaal vooruitgeschoven en heel goed uh, bereikbaar
1: geëxperimenteerd. Jij, wat is er zo fascinerend aan dat netvlies? Want jij, jij maakt die carrière ervan. Ja. <laughs> nou, Het netvlies is een, een onwaarschijnlijk
0: complex, compact neuraal netwerk. Wat een heel specifieke taak heeft. En een van, het is eigenlijk een, een stukje hersenweefsel waarvan we weten wat voor signalen erin gaan. We kunnen alle signalen die eruit komen ook bemeten. Dus we kunnen heel goed bestuderen hoe het, het, het brein...
1: Uh, ...signalen codeert. En dan zie jij in de retinale signaalverwerking. Ja. Help me eventjes. Dat is eigenlijk wat je net zegt, of niet? Ja, dus ongeveer. Dus er, komen,
0: <laughs> er komen signalen op. He, er zitten fotoreceptoren, staafjes en kegeltjes. Die kennen we allemaal wel. Mm -hmm. Die zetten licht om in elektrische signalen. En die elektrische signalen worden in een heel complex netwerk... ...van neuronen, van zenuwcellen, gestuurd... En er wordt heel veel, uh, die signalen worden verwerkt op een hele uh, aantal manieren. En vervolgens uh, wordt dat gecodeerde signaal uh, door de oogzenuw naar de hersenen gestuurd. Het is gewoon wonder dat dat elke keer wel goed gaat, of niet? Ja, ja. Is, het is een, een onwaarschijnlijk compact netwerk als je het vergelijkt met de hersenen. Het is een heel dun, dun laagje zenuwweefsel waar heel veel verschillende soorten neuronen uh, uh, heel nauw met elkaar samenwerken.
1: En als we nou een dagje ouder worden, dan gaan we slechter zien... Gaat het dan minder goed functioneren? Is dat wat er gebeurt?
0: Ja, veel, veel problemen uh, met de ouderdom. Uh, laaddegeneratie uh, is een van de bekende dingen natuurlijk.
1: Maar gewoon, uh, het is moeilijk kunnen lezen. Ik ben 41 ja, hè. Ja. Als ik op de bank zit, uh, dan kan ik de ondertiteling soms niet meer lezen. Ja, maar dat is vooral, wow. een,
0: vooral een optisch probleem. Oh, dat is ja, een optisch probleem. Ja, dat ja, is ja. de lens. De lens. Dat is niet ja, Netflix. ja. De, ja, ja. Ja. Functioneert je
1: eigen netvlies nog een beetje? Ja hoor, dat uh, doet het toch redelijk. Oh, ja. <laughs> Gelukkig wel. <laughs> ja. Oké, okay, ja. um, ik begreep, uh, je, je noemt net al die staafjes en die kegeltjes. Dus in, in mijn uh, hoofd, in mijn ideeën, functioneren die als een soort pixels. Zoals ik, zoals ik dat ken van een camera. Maar jij hebt mij eerder al een keertje verteld, het oog functioneert eigenlijk niet zoals een camera. Zoals jij misschien denkt dat ja. het... Hoe dan wel?
0: Ja. Nou, in de eerste instantie om op het verschil aan te geven... Dat, uh, wat het verschil is tussen het oog en de, en de camera... is dat het oog staat continu een klein beetje te trillen. Een heel klein beetje te trillen. Het beweegt continu. Als je die, dat, die kleine bewegingen weghaalt, dan zien we ook niets meer. Terwijl als je een camera neemt en die een klein beetje beweegt... krijg je een onscherpe foto. Mm -hmm. Dus het moet... De twee systemen moeten op een heel andere manier functioneren. Hè, het, het is een fundamenteel verschil.
1: Wat is dan de functie van het trillen van het oog?
0: Nou, de functie van het trillen van het oog is om uh, uh, heel goed uh, uh, borders, uh, overgangen te kunnen detecteren. Hè, het, wat het netvlies doet, is het selecteert eigenlijk continu uh, um, veranderingen. Mm -hmm. Hè, en als het, het, wat het, de taak van het netvlies is om de, de grote hoeveelheid licht, informatie die het oog binnenkomt, te comprimeren om door, een, uh, om door de oogzenuw te. Uh, te sturen. Mm -hmm. Nou, de capaciteit van de oogzenuw grofweg gesproken... is zoiets als de, de, de internetverbinding thuis. Oh, jij ja, ja, ja. hoor? Ik heb te, gewoon een wifi-kabel uh, in mijn hoofd ja, liggen. Ja. Ja. <laughs> maar het, uh, het downloaden van een HD-film, dat kost toch wel even tijd. Ja, nou, dat geeft me ook, volgens mij een stukje uh, sneller. Ja, precies, dus, terwijl we de, geen enkel probleem hebben met die capaciteit. Dus er moet iets heel slims gebeuren in het coderen... van al die informatie die we binnenkrijgen. Ja, je moet je voorstellen dat we 100 miljoen fotoreceptoren hebben. En de oogzenuw heeft maar 1 miljoen vezeltjes. Dus die 100 miljoen uh, met moet gecodeerd worden in die 1 miljoen uh, ganglioncellen.
1: Dat wordt gewoon uh, factor 100 verkleind.
0: Ja, ja. Nou, de, uh, dat moet snel en heel efficiënt gebeuren. Dat gebeurt de hele de, de, tijd Dat door. gebeurt de hele tijd door. Nou, het, dat is één ding. Het tweede is dat het netvlies heel specifieke um, uh, eigenschappen uit de beelden uh, gaat detecteren. He, bijvoorbeeld het uh, gaat contrasten uh, bepalen. Dus er wordt een beeld naar de hersenen gestuurd wat alleen contrasten heeft. Er wordt een beeld naar de hersenen gestuurd wat de kleur bevat. Er wordt een beeld naar de hersenen gestuurd wat alleen maar de contouren uh, bezit. Uh, er worden beelden naar de hersenen gestuurd die aangeven waar, lokaal waar beweging plaatsvindt. Er wordt eh, informatie over de globale beweging van een beeld naar de hersenen gestuurd. Dus er wordt een veelheid aan. Aan uh, specifieke eigenschappen uit, het, uit de visuele buitenwereld. wordt onafhankelijk naar de hersenen gestuurd. Dat komt
1: allemaal op, komt dat ook allemaal op
0: verschillende plekken. Dat in mijn voor deel, deel terug. komt het op verschillende plekken in, het, in de hersenen terecht.
1: Dus oké, okay, dus je hebt een beeld. Ik zie daar uh, buiten, zie ik een gebouw. Ik zie bomen, ik zie parkeerplaatsen, geen auto's. Ik kijk door een raam, ik zie in mijn ogen. Hoe ik zie ik jou zitten? Ja. Dan, dan heb je daar, dat wordt dan ge gecomprimeerd, gecodeerd, dat wordt verkleind. Dat wordt vervolgens weer uit elkaar getrokken. En dat komt dan in verschillende plekken ja, van mijn ja, brein terecht? Ja, ja, dus bijvoorbeeld
0: de, de, de kleur van een, van een rode voetbal... Uh, die wordt, gaat naar de ene plek. De beweging van die voetbal gaat naar een andere plek in de hersenen. En uiteindelijk wordt dat weer één percent.
1: En ja, en wat daar gaan? Mijn hersenen die gaan ook weer interpreta ja. interpreta ja, interpretaties erop loslaten. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Uh, ik word misschien, ik voel een emotie opkomen, ik word boos. Of ik ja. word misschien getriggerd omdat ik een mooie vrouw zie. Of ja. ik zie een kind dicht bij het water. Dus ik denk van hé, hey, uh, opletten. Ik moet ja. misschien achteraan als dat kind erin zo ja. Dat is dat ene beeld, daar vinden we weer wat van of zo. Hoe gaat dat dan?
0: Nou ja, dus de, dat is een van de grote vragen. Hoe komen, komt al die
1: gedistribueerde
0: informatie weer bij elkaar tot één percept? He, en uh, ja... Dat is, een, dat is een grote vraag.
1: En hoe is dit dan anders dan een camera? Want dit voelt voor mij nog steeds als die, die camera die een, 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 een lens heeft, net als in mijn ogen een lens heeft. En dan komt het op een, op een chip terecht en daar wordt, wordt daar een beeld gecreëerd. Dat lijkt nog steeds een beetje op wat jij nu omschrijft. Ja, behalve dat een camera alle pixels altijd
0: doorstuurt. Ah. En um, hier wordt alleen maar de pixels, de, de informatie van de fotoreceptoren doorgestuurd als er een verandering is, heeft plaatsgevonden in wat die fotoreceptoren. Receptor ziet.
1: Ah, dus, daar, dus daar, wordt niet een, daar wordt een keus gemaakt eigenlijk?
0: Nou, het, het, uh, je, je kan het vergelijken met, uh, met uh, bijvoorbeeld een krant. Mm -hmm. en je zou een krant op twee manieren kunnen maken. Een krant kan de toestand van de wereld op dit moment beschrijven. Nou, dan krijg je een enorm pak Een hele dikke krant wordt dat, Dat ja, ja. je wil alles of vertellen. Ja. Je wil alles vertellen en dat zit ontzettend veel, dat wordt waanzinnig. Um, of je kan de verandering ten opzichte van gisteren doorgeven... En dan wordt het al heel veel behapbaarder. En dan heb je heel veel uh, minder informatie. Nou, dat doet het oog ook. Die geeft mm. heel de hele tijd de verandering... ten opzichte van een moment daarvoor... of ten opzichte van de omgeving... en dergelijke door. Het, het, uh, en met een ingewikkeld woord heet dat... redundancy reduction. Dus alles wat wat al bekend is, gaan we niet nog een keertje uh, doorsturen.
1: En kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld dat, dat een aandoening is als jouw oog daar niet in slaagt? Dat je dus constant alles maar probeert te verwerken dat dat natuurlijk dodelijk vermoeiend is. is dat, heeft dat ook weer een naam? Is dat dan een aandoening dan gelijk? Of, nou, dat, of, ja, dat, dat weet ik niet. Nee, nee, Oké, okay. nee, ja. um, okay, Dus dat komt in mijn brein. Wat gebeurt er dan in dat brein vervolgens? Want je zegt dat komt dus op verschillende plekken van dat brein, komt dat dan terecht. Uh, wat gebeurt daar dan? Dat, dat dat weer tot een één beeld wordt gegeven. Ja, dat, 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 daar zijn
0: heel veel ideeën over. Uh, van van uh, hoe we dan weer uit die stroom informatie uh, objecten kunnen detecteren en herkennen. Uh, maar dat is dus eigenlijk meer het werk van andere groepen hier. in het uh,
1: En wat doe jij hier. dan? Wat, wat zit jij dan uh, naar dat oogzenuw te kijken terwijl dat oogzenuw aan het werk is? Wat, nou, wat, wat, we, wat wij doen is, um, we kunnen het netvlies... Oh, we kunnen
0: het netvlies um, uh, uit het oog halen. Mm -hmm. En dat kan je levend in een bakje houden. En we kunnen met hele fijne elektrodes. Uh, kunnen we al die verschillende neuronen in het netvlies uh, elektrische signalen van meten. Dus op die manier kunnen we een soort reverse engineering doen. Van hoe ziet dat netvlies, hoe, hoe is dat netvlies nou aangesloten? He, je hebt fotoreceptoren. En je hebt de ganglioncellen, dat zijn de cellen die de optische zenuw maken. Maar daartussenin heb je drie verschillende type, uh, drie verschillende grote klassen neuronen, die allemaal weer uit heel veel verschillende type cellen bestaan. Mm -hmm. Dus je hebt een, een, een veelheid aan uh, verschillende uh, typen zenuwcellen, die allemaal hun hele specifieke taak uh, uh, vervullen. En uh, nou, wij willen, ik wil precies weten hoe. hoe praat die verschillende neuronen nou met elkaar.
2: En
1: jullie zitten dan de microscopen te turen... terwijl er ja. iets gebeurt of zo? Ja, nou, Laat je er gewoon wat signalen oplossen, ja, Dus het, de,
0: de, Die netvliezen die gaan in een micro, onder een microscoop. Um, nou, het is, die netvlies zijn lichtgevoelig. Dus al het werk wordt in het donker gedaan. We zitten de hele dag in het donker. Oh ja. We hebben infrarood uh, verlichting op de microscopen zitten... dat we het netvlies wel kunnen zien. We kunnen netvliezen met licht stimuleren. Dus we kunnen bij wijze van spreken filmpjes afdraaien uh, op die netvliezen. En dan van de verschillende neuronen in het netvlies kijken hoe die, die neuronen reageren op een lichtstimulus. Wow. En dan met verschillende, we hebben, uh, soms hebben we meerdere elektrodes. Dan kan je kijken hoe, uh, nou ja, hoe die cellen met elkaar
1: uh, uh, communiceren. Ik wil dat zo meer over weten. Mag ik een paar uh, dilemma's voorleggen? Ja. Eerst, oké. Okay. Ooit bouwen wetenschappers een kunstnetvlies dat beter is dan ons natuurlijke netvlies. Waar of niet waar? Niet waar. Niet waar. Blinde mensen kunnen in de toekomst via een camera beelden naar hun hersenen streamen.
0: De, 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 ik zou geneigd zijn om te zeggen niet waar.
1: Oké, okay, je mag straks ja, toelichten. Ja. Toe ja. uh, robots kunnen straks net zo goed zien als wij. Waar of niet waar? Um, dat zou waar kunnen zijn. Ja. Wow. Ja. Even, ja. even die toelichting. want dit ja. vind ik interessant. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met die blinde mensen. Je moest heel lang nadenken en dan zei je niet waar. Dus streamen via een camera. Dus eigenlijk het koppelen van een camera aan jouw brein als je blind bent. Ja.
0: Het punt daarbij is, is dat er um, het, voor het maken van, een, van retinale protheses... Uh, zijn er zijn twee soorten problemen die opgelost moeten worden. Er zijn technische problemen, hè, bijvoorbeeld hoeveel elektrodes kan je in, het, in, het, in de hersenen stoppen of in het netvlies stoppen. Mm -hmm. uh, en, uh, en er zijn een soort fundamentele problemen. Van, uh, en een, 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 de, de technische problemen, ja, die zijn misschien wel oplosbaar. Maar
1: die fundamentele problemen zijn veel moeilijker. Maar is dat wat je net zei eigenlijk van het netvlies functioneert niet als een camera? Nou, dus ja, daar gaan we dus ook niet een camera in zetten om ja, als netvlies te gaan functioneren. Dat, dat,
0: dat is <grijpij> voor één iets. En bijvoorbeeld um, die ganglioncellen, die, die de optische zenuw maken, die liggen heel dicht tegen elkaar aan. En bij de mens liggen ze ook vaak in een hele stapel. Wil je echt een goed beeld, ik heb net gezegd dat die, al, die, al die verschillende beelden naar de, de hersenen gestuurd moeten worden. Dus wil je een goed beeld naar de hersenen sturen, zal je die cellen heel celspecifiek met hun eigen signaal moeten aansturen. Mm. Elke, elke cel in het netvlies verwacht een bepaald signaal bepaald inputsignaal. Als ik deze signaal stimuleer, stuurt dat een, een informatie naar het gebied waar rood gezien wordt. Of de cel daarnaast, die geeft een signaal naar het gebied dat die beweging detecteert.
1: En dit kan je moeilijk nabootsen met een camera. En
0: dat je, de, 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 we, kunnen, we hebben niet de technologie om die cellen zelf te stimuleren. Dus die elektrodes zijn ontzettend groot ten opzichte van die neuronen. Dus we, ze kunnen die wel uh, groepen neuronen stimuleren, maar ja, dan krijg je in feite een, een rommeltje. Ja, of uh, je moet meerdere camera's gaan aansluiten, uh, maar dat gaat dus niet, want die technologie is gewoon te groot ten ja, opzichte van een Ja, de je, je, ja. Hebt, je, hebt, je, je kan niet uh, zo klein uh, stimuleren. Er zijn wel andere uh, mogelijkheden, uh, zogenaamd de optogenetica. Mm -hmm. Dus dat je uh, lichtgevoelige eiwitten gaat uh, stoppen in neuronen. Dat zou je, dan zou je in, zelf, in, in specifieke neuronen dat eiwit kunnen doen. En als je dan al die eiwitten uh, met, zo maakt... dat ze voor verschillende kleuren lichtgevoelig zouden zijn... zou je dat misschien kunnen gaan oplossen. Hm. Maar dat is, een, nou, dat is een enorme technologische
1: uh, ontwikkeling is daar nog voor nodig. Jij, ja. jij, jij snapt hoe dat, fin, dat, fin, dat, 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 dat visuele systeem werkt. Hm -hmm. Wat zou een andere route kunnen zijn om blinde mensen te helpen... om in ieder geval meer wegwijs te worden in de wereld? Zou nou ja, zeggen? het... het, het, het um, Kijk,
0: een prothese moet echt heel goed zijn. He? Als je, eh, nou, er zijn, willen mensen het echt, echt blijven gebruiken. Dus je moet heel erg na gaan denken, denk ik... van wat hebben mensen nou nodig? He? Wat is het? En, en kunnen we dat... Um,
1: en aan de andere kant, wat kunnen we eigenlijk reëel uh, maken op dit moment? Dus je zegt eigenlijk van ja, heel veel blinde mensen die hebben misschien al... Uh, die hebben misschien andere zintuigen beter ontwikkeld. Die lopen met een stok en met een hulphond. En die ja. hebben misschien in hun ja. omgeving mensen die helpen. Ja. Ze weten vaak wat weg in hun ja. huis en omgeving. Ja. Ja. Dat leren ze. Die krijgen gewoon ja. een andere manier om, ja. om de wereld waar te ja. nemen. En daar moet zo'n systeem ja. wel mee gaan concurreren eigenlijk. Ja. En dan ja. moet het wel beter zijn. Ja. Ja. En, en jij vraagt je eigenlijk af, lukt dat wel? Ja. Maar nou, dan, nou, dus,
0: ja? dus dat is een verhaal van een, van een man die had een retinale prothese. En er was een oudere man. Die leefde alleen in zijn huis en wist precies waar alles stond. Dus dat ding had hij nooit aangekomen aan en, uh, Want hij kon alles in zijn huis goed doen. En dat was geen probleem. Behalve als zijn kleinkinderen op bezoek kwamen. Dan deed hij zijn kleinkinderen witte t-shirts aan. En dan zette hij de, de prothese aan. Want op die manier kon hij deze onverwachte ah. <laughs> kinderen die door het huis heen ja. renden kon hij detecteren. Dus het, het, ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met het beloven dat we de blindheid gaan verhelpen, maar dat betekent
1: niet dat we het als een hulpmiddel kunnen aanbieden. Ooit bouwen wetenschappers ja. een kunstnetverlies dat beter is dan ons natuurlijke netverlies? Hij zegt nee, is niet waar. Wij gaan dat niet fixen. Wij gaan niet de, de natuur die heeft het zo goed georganiseerd. Wij gaan niet iets bedenken. Wat nou, beter
0: is. Het, 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 het probleem, gewoon, het, het is een heel praktisch probleem. Het um, als je dit in een, een chip zou willen maken... gewoon de... we kunnen het niet klein genoeg krijgen. Ah. En het, het netvlies is zo compact. De, de aantal schakelingen die in het netvlies zitten... is zo ontzettend hoog vergeleken met een chip.
1: Dat het gewoon... Maar tegelijkertijd, dat, 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 ik ga je onderbreken, zeg je wel ja. weer: robots die kunnen straks net zo goed zien als wij. Dan zeg je, ja, ja. Dat, nou, dat, 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 dat gaat weer over het nabootsen van hoe wij dat doen en dat we dat kunnen inbouwen ja. in een robot. Dat is er enorm. dat ziek wel gebeuren.
0: Nou ja, maar daar zit die, die uh, space limitatie niet. Hè? Die kan dan uh, um, en die kan een enorme computer erachter zetten. Hè? Maar als je zegt: van, Ik wil het netvlies. Nabouwen. En dan denk ik ook aan de grootte en de, mm -hmm. en de, 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 de flexibiliteit. Dat gaat niet lukken. Maar het een device maken wat met heel veel rekenkracht misschien hetzelfde kan doen als het netvlies...
1: Dat zou ik me kunnen voorstellen. En dan een beetje die mensverbetering. Ik, ik ben natuurlijk gek op science fiction. Hè? Uh, dus de mensverbetering. Chirurgen uh, helpen dat ze gewoon met een implantaat betere ogen krijgen. Zodat ze beter kunnen opereren. Of misschien soldaten met ingebouwde nachtkijkers of zo. <laughs> <laughs> uh, ja, op dit moment
0: denk ik niet dat dat een reëel uh, uh, is. Dat... Uh, uh, <tie> Dan denk ik eerder aan die in de technologie als op de genetica dat je, dat je eh, eh, het. Er zijn experimenten gedaan in, 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 in New World Monkeys mm -hmm. die eh, alleen uh, die hebben geen rood-groen kleuren zien. En daar in die apen hebben ze op een gegeven moment eh, een uh, rood pigment toegevoegd. Fotopigment in de fotoreceptoren. En die apen konden uiteindelijk uh, wel roodgroen uh, discrimineren. Of dat echt... Een soort kleuren zien is geweest of niet. Maar ze hadden in elk geval een, een signaal dat ze het verschil konden, konden zien tussen rood en groen. Exact. Dus in dat opzicht uh, zou, je, ik, he, zou je zeggen: Oké, okay, we hebben het visueel systeem van die aap verbeterd. Hmm. Ja? Maar ja. Dat, uh, veel verder denk je niet dat we, dat we zullen komen. We zijn natuurlijk, evolutie is, is dé machine om te optimaliseren. Wat is ja. nystagmus? Nystagmus is een uh, oogaandoening waarbij uh, het oog. Uh, ongecontroleerd staat te trillen. Hele kleine trillingen. Trillingen hadden we toch nodig? Ja, die kleine, die, dat zijn hele kleine trillingen. Dit zijn veel grotere trillingen. Ah, en va vaak is het horizontaal. En dat zie je wel eens bij mensen die dat een hoog, uh, nou met een, uh, zeg, 5 hertz staat uh, te trillen. En hoeveel mensen trillen.
1: hebben dat? Want je hebt het wereldwijd, misschien wel een van de onderzoekers die hier Misschien wat die hier wel doorbraak heeft bereikt, toch? Mag nou ik ja, dat dat dat
0: wij hebben in elk geval een, een, een hele alternatieve hypothese uh, uh, <laughs> gevonden. En, en ook, uh, is, dat, is dat
1: een hele, hele, hele omslachtige manier om heel bescheiden te zijn. Om, om gewoon te zeggen, ja, wij zijn eigenlijk wel heel goed daarin. <laughs>
0: Nou, we hebben het, het een, volgens mij een nieuwe
1: onderzoeksrichting uh, geopend. En uh, die denk ik heel veelbelovend is. Oké, okay, ja. okay, dan toch nog even terug. Dat is dat te trillen van het oog op een horizontale manier. Ja. En dan, wat gebeurt er dan met mij? Wat, wat is de gevolg daarvan? Maar nou, kan ik de ondertiteling niet meer lezen of zo? Um, nou, be, dat is
0: verschil tussen. Je hebt twee vormen van, of heel veel vormen van nystagmus, maar dit kan aangeboren zijn. Of je kan het door een ongeval krijgen later uh, bij, uh, als je volwassen bent. Nou, als het aangeboren is, dan hebben die, uh, die kinderen hebben dus die trillende ogen. Maar ook vaak een verminderde gezichtsscherpte. En um, dat is dus heel vervelend. Uh, ze, ze kunnen uh, vaak geen rijbewijs halen. Uh, um, uh, en uh, sociaal gezien is het, uh, is het gewoon vervelend dat die ogen staan te trillen. Mm -hmm. Dus het is... Belangrijk om daar uh, aandacht aan te besteden. Bij, maar ze zien het beeld niet trillen. Ze, het, zij ervaren niet dat de wereld staat te trillen. Oh, wow. Bij mensen die dat later krijgen. Uh, dus volwassenen bij een ongeval. Of bijvoorbeeld mensen met multiple sclerose. Dat is ook een van de eerste symptomen. is uh, Dat het oog staat te trillen. Die zien vaak wel de wereld Oeh, trillen. En dat, dat is, dat is natuurlijk, vermoeiend. Dat is heel erg vervelend. Dus, ja. een, dus daar is het, is het uh, ook van belang. Voor de kwaliteit van leven van die mensen. Om te, te zorgen dat we nou ja, dat onder controle
1: krijgen. Wat is dan nu de denkrichting? Is dat, uh, is dat uh, Jongens, nee, volgens ons is dat. Iets wat in het brein ontstaat uh, of is dat bij andere uh, onderzoekers zeggen nou dat is echt het netvlies? Nou, of een...
0: het, 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 tot nu toe was altijd het idee dat, dat, um, dat die, oogbewe die oogbewegingen worden gecontroleerd door de, de, de hersenkernen in de hersenstam. Mm het -hmm. zijn hele oude uh, gebieden en die um, het werd altijd gedacht dat dit probleem daar zat. Nou, wat wij hebben gevonden is dat uh, dat niet zo is. En dat er één bepaald type neuron in het netvlies... van al die verschillende type neuronen die in het netvlies zitten... één type neuron die ontspoort. En die gaat staan uh, de, trillen. Die gaat uh, uh, ongecontroleerde activiteit uh, uh, genereren, ritmisch. En die activiteit stuurt hij naar dat hersengebied waar die oogbewegingen worden ge ge gestuurd. Mm -hmm. En dat oogbeweging denkt de hele tijd van, oh, of dat, dat gebied denkt, we moeten een oogbeweging maken. Dus dan gaat dat oog de hele tijd uh, staan, staan trillen. Nou, dat uh, hebben we uh, aan kunnen gewoon dat het echt een causaal verband is. Dus uh, als we de, die oscillaties in het netvlies veranderen, dan veranderen ook de oogbewegingen. Uh, nu we weten hoe dat, uh, hoe dat werkt, kunnen we natuurlijk gaan denken van, goh, nu we het,
1: kunnen, we het ook, uh, kunnen we er ook wat, wat aan gaan doen. Hè? En moet je die in, neuronen moet je dan kennelijk gaan uh, manipuleren. Ja,
0: en in de, in de, in de proefdieren kunnen we dat doen, want we kunnen daar uh, stoffen in het oog spuiten. En dan kunnen we zien dat de frequentie naar beneden gaat of dat helemaal stopt en dergelijke. Um, het, um, om dat bij patiënten te doen is natuurlijk een, hele, een heel ander, uh, ander issue. Hè? Het, het, een, een, want een bijkomend uh, en denk ik misschien zelfs een, nog een belangrijker probleem is die verminderde gezichtsscherpte. Wat wij zien is dat in het netvlies die, die neuronen al die ritmische activiteit gaan, doen, uh, gaan geven. En tijdens de ontwikkeling van het netvlies moeten de uitlopers van die ganglioncellen naar een hersengebied groeien. Dat heet het LGN. En daar moeten ze een goede positie vinden. Nou... Dat is een heel, heel mooi proces. Het netvlies genereert golven van activiteit in verschillende richtingen over dat netvlies. Mm -hmm. En um, er is een regel in, in, in de neuroscience dat neuronen die gelijktijdig actief zijn, die versterken de verbindingen. Dus als je allerlei golven over het netvlies heen hebt uh, lopen tijdens de ontwikkeling, kunnen die neuronen in, het, in dat hersengebied, uh, uitzoeken wie naast wie ligt. Mm. Uh, en op, zo, op die manier kan je een heel mooi, uh, nou ja, een, een mooie. Uh, uh, verbindingspatroon krijgen. Hè. Zodat de neuronen die naast elkaar in het netvlies liggen... ook naast elkaar in, het, in, het, uh, in dat eerste hersengebied liggen. Maar dat gaat bij een mis? Nou, dat, in eerste instantie gaat het helemaal goed. Bij mm -hmm. de muizen, die ontwikkelen ze helemaal normaal. Totdat ze hun, hun ogen open doen, dan zou dat systeem moeten stoppen. Want je wil niet dat dat de hele tijd maar anders wordt. Mm -hmm. hè, dat, dat moet is In één keer is het gemaakt en dan is het goed. Maar die mensen met nystagmus... of in ieder deze muizen met nystagmus... gaan al die gangnions nu ineens... gelijktijdig oscilleren. Nou. Vanwege die, die, dat signaal in het netvlies. En nu denkt iedereen... oh, dat is mijn buurman. Dus dan zie je dat die verbindingen... Um, uh, helemaal in de war gaan lopen. Mm. En het idee is dat dat de basis is... voor de slechte gezichtscherpte bij uh, mensen met nystagmus. En dat is iets wat we, nou ja, nu, de, waar we de komende jaren aan, aan willen gaan werken. En, dus dat zou heel mooi zijn als we dat zouden kunnen aantonen dat het zo is. Het probleem alleen is dat je dus bij hele jonge kinderen... tijdens de ontwikkeling zou willen gaan ingrijpen. En dan moet
1: je daar een stofje in dat oog gaan spuiten ja, en of en is, dat, is dus, dat is een, een enorm... Dat,
0: wordt, dat, dat moet dus heel erg goed uitgezocht worden... Wat je, uh, wat je zou moeten doen om die oscillaties... Hoe oud ben jij? Ik ben uh, 66. Ga je ja. dit
1: nog meemaken tijdens jouw carrière... Dat we, dat we dit oplossen voor die jonge kinderen?
0: Nou, ik hoop dat... Wat, wat, ik, wat ik werkelijk hoop is dat we uh, in de komende nou ja, zeg, uh, uh, vijf jaar... Um, dit goed in muizenmodellen kunnen laten zien. He, we hebben specifieke muizen gemaakt. waarbij we die mutatie. die die oscillaties eh, induceert. aan kunnen zetten en uit kunnen zetten. op precies. verschillende momenten tijdens de ontwikkeling. En eh, ik hoop dus dat we. met de proefdierwerk kunnen zeggen van. nou, op dat moment. zou je eh, die oscillatie moeten onderdrukken. En dan is het aan anderen. om. Eh, dat naar een klinische toepassing te, te brengen. Is dit een dat missie is...
1: van jou? Is het een belangrijk ding voor jou? Dat nou, je bevindt, ik, oh, on, ik,
0: vind, uh, ik vind dat... Um, uh, ik zou het ontzettend leuk vinden als dit door andere groepen opgepikt zou worden. En mm -hmm. uh, doorge, doorgevoerd zou worden. Dus mijn, mijn, mijn taak voor de, de, de komende vijf jaar vind ik dat ik andere mensen enthousiast moet maken om dit... Uh, werk uh, te gaan doen. Hoeveel mensen heb je last van in de wereld? Heb je één ja, idee? Dat, dat, dat soort getallen, dat, dat weet ik niet. Nee, dus, dus, nou ja, dat, nee ik ben zijn... slecht in dat soort getallen.
1: Nee. Ja, ah. ja. <laughs> ik hoop ja. dat het werkt. Ja. Um, zijn er andere uh, uh, oogaandoeningen waarvan je zegt, van, daar heb ik ook een soort zwak voor. Daar, wil ik, daar ben ik ook mee bezig. Of is het echt dat misstagmus of dat nou, is mijn ding? Kijk,
0: het... het ik was helemaal niet geïnteresseerd in de stagmus. <lacht> maar waren, de stagmus was geïnteresseerd in jou? Ja,
1: nee, het, <lacht>
0: ik, ik, heb, ik heb altijd ge, uh, werk gedaan. Al mijn werk was ge, ge, gericht op het begrijpen van het netvlies. Het was puur uh, nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. He, van mm -hmm. Hoe werkt dat nou? Dus we hebben heel veel tijd besteed in de loop van de jaren aan, aan de synaps, De verbinding tussen de fotoreceptoren. De bipolare cellen en de horizontale cellen. Dat is de allereerste synaps in het visueel systeem. Mm -hmm. Daar hebben we heel veel uh, nou ja, uh, zijn we te weten gekomen hoe die werkt en welke eiwitten daarin zitten. En op een gegeven moment gaf ik een voordracht um, uh, over een van de bewaalde eiwitten die daar zat. En als dat um, uh, niet meer functioneerde, dan werd je nachtblind. En um, toen... Um, na, de, na afloop van, dit, um, van die meeting uh, kwam de oogarts naar me toe en die zei van goh, ik heb kinderen met nystagmus met precies dezelfde mutatie. Maar hoe kan dat nou? He? Want jij zegt dat het in het netvlies zit en alleen in het netvlies en ja, Nistagmus, dat komt in de hersenstam terecht. Nou, toen zijn we verder gaan praten. En toen hebben we dit hele onderzoek gedaan. En, oh, wow. uh, en toen hebben we gevonden dat Nistagmus dus een, een netvliesaandoening is.
1: Dus zo'n informeel gesprekje na zo'n lezing? Ja. Vooral uh, gewoon de loop van jouw van jou wetenschappelijke uh, ja, carrière. Ja, dus het, het,
0: het, het, ik vind dit... Um, het het, het interesseert een paar dingen. Fundamenteel onderzoek is ontzettend belangrijk. Hè. Maar het... Um, het eist ook van de onderzoekers dat ze openstaan voor uh, uh, mogelijke toepassingen die op hun weg komen. Ja? Uh, ik denk echt, uh, dit hadden we nooit te weten gekomen als we niet dat fundamentele onderzoek gedaan hadden. Ja. Dus de start is het fundamentele onderzoek. Maar je moet altijd openstaan om als dat fundamentele onderzoek een, een toepassing krijgt ergens, om daarin mee te gaan.
1: En dat doe je? Ja. Wauw. Ik heb een nieuwe rubriek. Vraag het zwaap. Uh, luisteraars kunnen elke aflevering een vraag stellen aan Dick Swaap. Dit keer heb ik een vraag van uh, Ton Jacobs meegenomen en hij wil het volgende van uh, Dick Swaap weten. Waarom zijn gevoelens en emoties, zoals dat tegenwoordig beweerd wordt en tegenwoordig staat tussen aanhalingstekens,
2: belangrijker dan denken en ratio? Heb je er wat ik ervan vind? Ik denk niet dat er uh, tegenwoordig een verschil is tussen al deze factoren die meespelen in de beslissingen die je neemt en alles wat je doet. En het is goed denk ik om te beseffen dat we helemaal niet zo rationeel zijn als wij als uh, personen. Als ik een voorbeeld kan geven, een van de belangrijkste beslissingen die je neemt in het leven is partnerkeuze. Alleen Darwin heeft dat gedaan op basis van een rijtje... van de voor's en tegen's van zijn mogelijke partner. Maar we doen het in het algemeen toch uh, op een andere manier. We worden verliefd. En dan worden al die uh, aspecten, ook de emotionele aspecten... worden meegenomen. En als je eenmaal verliefd bent... dan uh, is de ratio ook een stuk verder zoek. Want uh, uh, dan zijn de stresshormonen zo hoog... Dat ze een deel van de hersenen ook remmen. En uh, dat duurt ongeveer een jaar. En na dat jaar gaan die stresshormonen omlaag. En kun je je afvragen of het wel de juiste partner is. Maar dan is het vaak te laat. Dankjewel Dick. Even terug
1: naar die, uh, naar die ogen. Uh, als ik uh, bijvoorbeeld een profvoetballer zie. Die kan uh, dag in dag uit uh, penalties oefenen. Die kan uh, zo'n zo uh, Ronaldo... Die kan zijn traptechnieken, kan zijn spieren trainen. Die kan zijn hele systeem nog beter trainen. Dat hij net even een stapje sneller is. behandelingen beter kan doen. Kan ik mijn, uh, mijn netvlies trainen? Dat ik door bepaalde oefeningetjes te doen uh, beter word in uh, dingen bekijken. Verwerking sneller. Kan ik dat ding trainen? Nou, ik, ik, ik verwacht
0: dat het netvlies zelf uh, niet heel... Plastisch is he, de, de, he, trainen en, en leren en dergelijke, dat, uh, dat heeft allemaal te maken met plasticiteit van het, het, het zenuwstelsel. Mm -hmm. Dus verbindingen worden sterker of, of minder sterk. In het netvlies is daar relatief weinig uh, aanwijzing zijn daarvoor. In de rest van het visuele systeem wel degelijk. Dus het, eh, ik denk dat je inderdaad best dit soort dingen kan trainen. He, zeker in de, de voorbeelden die je noemt. Is dat natuurlijk een combinatie van visueel systeem en andere mm -hmm. dingen. Ik denk dat dat heel goed te trainen valt. Maar het, eh, het netvlies zelf
1: verwacht ik heel weinig. Oké, okay, dat is ja. gewoon, dat werkt zoals het werkt. Dat ja. kan eigenlijk maar slecht doen Ja. Ja. Jouw onderzoeksterrein, dat netvlies, Wat is nou echt de heilige graal voor jou? Dat je echt van, oh, dan nou, is het toch. Is nu een happy accident dat op je pad kwam. Of ja, denk van, oh, maar ja. dat, daar wil ik nu wel mijn tanden zetten. Ja. Dat ik voel een soort missie. Maar wat is ja. de heilige graal? Het gaat over dat netvlies. Nou het, 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 we, hebben, we, hebben, we hebben fotoreceptoren,
0: bipolaire cellen, ganglioncellen, hoorstellencellen en eh, amakrinecellen. Van bijvoorbeeld van amakrinecellen, daar zijn er sommige mensen zeggen eh, 30, 40, eh, som, soms zelfs al 50 verschillende typen. En we weten maar van twee, drie types wat ze doen. Dus het, het begrip van die codering in het netvlies... dat is nog ontzettend uh, rudimentair. Daar ligt nog een hele daar wereld op hele, de hele wereld Daar is nog ontzettend veel tijd te doen. Dus de, de heilige graal van het netvliesonderzoek is... om echt die neurale code te snappen. Hè? Het, is, het is... Je hebt die, uh, al die, dat, die netwerken in netvlies. Die, dat netvlies. Het is niet zo dat dat... nou altijd precies hetzelfde is. Maar als we in het donker kijken, in de, in de nacht, dan nou, gebruiken we onze staafjes. Dat hele netwerk wordt, dat vervormt zich. De verbindingen worden anders tussen neuronen. Dus het wordt geoptimaliseerd voor nachtzien. En overdag doen die neuronen gewoon een hele andere taak weer. Dus, het is, het is, dus om dat echt te begrijpen, hoe al die verschillende... Uh, 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 informatiestappen uh, plaatsvinden in dat netvlies. Ja, dat is voor het netvliesonderzoek de hele Dit is natuurlijk ja.
1: typisch zo'n uh, cliché... die ik nu ga optetteren. Uh, naarmate jij meer weet over, de, over, over dat oog... en over hoe dat werkt in dat netvlies... hoe meer je waarschijnlijk realiseert... dat je helemaal nog niet zo heel veel weet. Ja, hè? Ja, ja, dat is, uh, uh, ja. Word je daar dan, dan geïnspireerd ge ge van? Of af en toe ook een beetje moe van? Van, oh jeetje, wat weten we eigenlijk weinig? Of een beetje van beide misschien? Nou,
0: het is... It is Uitermate fascinerend om te zien hoe dat, hoe dat uh, kan werken. Het, uh, het frustrerende is, of het, het, uh, hetgene waar je moedeloos van kan worden is, dat er zoveel kennis aan het ge gegenereerd wordt. En dat moet natuurlijk ook geïntegreerd worden. Mm -hmm. Hè? En... Um, in de hele wetenschappelijke wereld is iedereen toch wel gericht op zijn eigen, eigen dingetje. Hmm. En, dus het uh, scheelt eigenlijk om een soort
1: integrale samenwerking. Ja,
0: ja. En, en dus af en toe denk ik wel eens van jongens, we moeten even stoppen met experimenten doen. En gewoon alleen maar nadenken. En alleen maar uh, alles wat
1: er al is. Hoe gaan we dat een beetje bij elkaar brengen? Ja, ja. ja. En jouw werk, uh, ik denk, uh, jij doet het al een paar jaartjes nu. Um, jij wordt ook steeds meer een technoloog dan... Uh, wat... Als jij toch dieper in dat oog wil gaan kijken... of naar mm -hmm. het net, net, netvlies, zegt... Van, uh, de, van, van drie van die dingen... snappen we een beetje ja. hoe het werkt... en er zijn er nog 47. Ja. En naarmate we meer weten... zullen er waarschijnlijk ja. nog meer bij komen. Je hebt steeds meer technologie nodig... Ja. om dat te bekijken. Ja. Ja. Dus je moet ook machines gaan ontwikkelen... om dat dan ja. te gaan nou ja, te studeren.
0: Dus, dus daar heb ik me altijd een beetje van, ver van gehouden... Want, om technologie te ontwikkelen. Er zijn heel veel mensen die dat heel erg goed kunnen. Mm -hmm. Maar ik ben wel iemand die heel graag die technologie gebruikt. Wat je hebt het nodig. Ja, en, en dus we, we hebben heel veel van die technologie vroegtijdig wel geïmplementeerd, maar echt het ontwikkelen van die technologieën niet. He, dat zijn andere mensen. Maar ja, als je kijkt vanaf het begin, uh, toen ik begon als, als uh, promovendus, toen was de moleculaire biologie was net aan het, uh, in de beginstadium. Ja. He, en, um, ja, wat we nu allemaal kunnen. Het is, het is ongelooflijk. Dat is wel tof ja, eigenlijk, hè? Dus er is zo technisch zo ontzettend veel veranderd in, in uh, gedurende mijn carrière. Ja, het was, dat is heel erg leuk om te zien. Ja.
1: Nu heet het programma Master the Mind. Ik sluit deze podcast elke keer mm -hmm. af uh, met de vraag... welk deel van het brein hoop jij dat we ooit nog zullen masteren? Of, of misschien, wel, misschien wel een leuke vraag. Wat is voor jou nou het grootste mysterie? Aandacht aan die grijze massa, die, die, die machinekamer ja. van ons. Nou ja,
0: het, het, hetgene wat, hè, ik heb mijn carrière besteed om te begrijpen hoe het netvlies beelden uit elkaar rafelt. Hè? Mm -hmm. het, het, om het weer in elkaar te zetten. Het beeld tot een percept, ja dat is natuurlijk een, uh, een, 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 nog een heel groot mysterie. Dat is gewoon een ja. mysterie,
1: ja. Ja. hoe dat weer ja. allemaal ja. weer bij ja. elkaar komt. Het, voor,
0: het, voor een deel zijn er wel ideeën over hoe dat zou kunnen, maar... Maar het is absoluut niet compleet. Ja, wie weet is dat ongeveer hetzelfde voor, uh, als de, de drie, vier Amacrine cellen die we kennen. In plaats van de vijftig. Ja. En weten we ook zoveel zo van hoe het,
1: het visueel systeem weer tot een percept komt. Nou, je hebt nog ja. een hoop te doen de ja. komende tijd. Ja, ja. Dankjewel Maarten ja. Kamermans. Ja. Luister ook de andere afleveringen van Maas, De Mijn, terug. En je hoort dat deze mensen hebben leuke dingen te vertellen. We hebben het gehad over creativiteit over onze instincten, over de hersenbank, over... Nou ja, allemaal leuke onderzoekers die praten over het brein en de mysteries. Ga je voor naar www.masterthemind.nl Dankjewel
2: Maarten.